0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast. Yo soy Nacho y hoy vamos a hablar de varias cositas, sobre todo de un tema en especial que es Dumbo y esta nueva película que salió hace nada. Hoy estoy grabando el podcast a 4 de abril y la película salió el 29 de marzo. Y esta película es una fantasía, sinceramente. A mí me encantó y, y estoy deseando volverla a ver, sinceramente. Pero antes escuchemos una canción. Y en nada seguimos.
1: Y en larga se hace la espera, el sol nos da de lleno, las canciones se hacen lentas, Barcelona 92, la Valle Fred y esas fiestas que hubo por esas fechas. No, no.
0: Pues esto es 1016 de Alfred García Y es una cancionaza O sea, ya hablé de él En un episodio del podcast Pero de verdad, ir a verle Ir a verle a algún concierto porque es Amazing, sinceramente Pero vamos al tema que nos ocupa que es Dumbo Uy va, me da un pequeño golpe al micro Vamos a hablar de Dumbo Y de este nuevo film O sea, este nuevo remake De, de Dumbo que es Buah, es súper guay Sí que ha habido cosas que no me han terminado de gustar. Pero en general, me parece todo súper guay. Eh, me la he visto ya dos veces. Creo que lo he dicho antes. Pero bueno, lo vuelvo a decir. O sea, me la he visto dos veces porque me encanta tanto. Y me parece tan guay. Que he dicho, yo necesito verla dos veces. O sea, es tan guay. Yo tenía muchísimas ganas de poder ver. Eh, este nuevo. Esta nueva versión, ¿no? De, de Dumbo. Porque, o sea, me gustaba muchísimo. Y, o tenía las expectativas muy altas sabiendo que Tim Burton iba a ser su director y yo dije, joder, pues necesito verla o sea, Tim Burton es uno de mis directores favoritos porque en plan con Winnie, con Pesadilla antes de Navidad y varias películas más, pues sobre todo, lo... me he visto las de animación más que nada me queda a ver Eduardo oye, ¿qué me está pasando la lengua? bueno, me quedan, <ríe> me quedan por ver varias películas y pero por, por las que he visto Tim Burton me encanta y y la verdad es que tenía como las expectativas muy altas de decir, joder, pues si este chaval bueno chaval, si este señor va a hacer la película, cuidado y y bueno es verdad que a mí la película, la original la de 1941 pues la he visto poquísimas veces la verdad y, y no me gustaba mucho o sea, no era yo muy fan de Dumbo pero no sé, tenía aún así tenía como muchísimas ganas y, y bueno, o sea, fue amazing. Esta película es como súper mágica y tiene el o sea, un poder de transportarte a tu infancia y de, de de hacerte disfrutar como un niño que lo flipas. Y la verdad, o sea, esa es una de las cosas que más me gustan de este remake, que es, o sea, tiene, o sea, es como súper guay. Vuelves a tu infancia, ya lo dicen en la película, de hecho, eh, Vander, ¿cómo se llama? Vander Bear o Vander... Vander Beer, Vander, no, no me acuerdo cómo se llama, Vander, no sé qué. Eh, pues ese dice, por un momento, creo que dice algo así como, eh, por un momento me has devuelto a mi infancia o me has devuelto a mi niñez. Algo así dice que yo creo que es una frase súper acertada para esa película porque es, yo creo que lo que nos ha pasado a todos viéndola. Y aparte de esto, lo que más me gusta de esta nueva versión es que no es una copia exacta de la película original, como ya vimos en el live action de La Bella y la Bestia, ahí era todo super calcado con las mismas canciones, los mismos eh, diálogos prácticamente, y todo pasaba igual, no había cambios, eh, salvo dos canciones nuevas, tampoco había mucho cambio, pero aquí en esta película vemos que no es eh, la misma película, no es un remake como el de la Bella y la Bestia, sino que es como un homenaje a Dumbo en el que prácticamente parece una secuela porque eh, se centra muchísimo más en la nueva trama de la película que es la llegada de un nuevo circo muchísimo más grande que no tiene nada que ver con el circo familiar de los Medici, por ejemplo y en esta nueva película también la relación que tiene Dumbo con su madre pues pasa a un segundo plano y priorizan esto la, la, la nueva trama y, y por eso tiene esas diferencias con la primera porque en la primera sí que veíamos como la relación entre Dumbo y Jumbo que es la madre que era como en plan súper importante en la película pero aquí es como más secundario, pasa a un segundo plano y aunque la atención esta vez pues caiga o recaiga en los seres humanos yo creo que no se olvidan del mensaje básico que quiere dar Dumbo porque o por lo menos el que interpreto yo porque cada uno puede interpretar lo que, lo que quiera pero yo creo que no se olvidan de eso, de decir, eh, de, bueno, de tras, transmitir esos mensajes que yo creo que son eh, muy importantes, como por ejemplo la humildad en el personaje de Dumbo, que aunque le hagan todo lo que le hacen, él no pierde la humildad que tiene y la bondad, eh, bueno, la buena persona, Bueno, persona no, pero el buen animal que es, el buen ser que es, que es un ser de luz, Dumbito, qué mono, y... Y yo creo que eso no lo pierde, me parece también muy guay. Luego, la importancia de la familia también se puede ver de manera muy clara en la película con la familia, no por así decirlo, que forma eh, todos los integrantes del Circo Medici. Y que aunque todos vengan de diferentes lugares y que cada uno sea tan diferente eh, al otro, pues todos se acogen de igual forma y, y se respetan entre ellos sin ningún tipo de problema. Que yo creo que eso es súper guay y yo creo que eso es como lo básico de, de esa película que es como que todos están como muy unidos, todos se ayudan a todo y, y no, no se, no se eh, joden entre sí, por así decirlo y, y bueno, también el compañerismo, pues bueno, por ejemplo cuando van a salvar a Jumbo al final de la película también me parece muy muy guay y como Dumbo luego vuelve al circo a por ellos que esa, esa escena me parece un poquito gilipollez porque cuando los niños eh, van delante del que les persigue y van y se meten en el circo de llamas, eso es una cosa que no me... no sé, o sea, yo creo que era una escena para ver que todos se ayudan entre sí y que Dumbo está ahí para salvarles y cómo se ayudan entre los cuatro y tal, pero yo no entiendo o no termino de comprender cómo los niños les están persiguiendo y ven un circo en llamas y dicen, vamos a meternos, ¿por qué no? O sea, vamos a meternos en este circo en llamas, no sé, eso es una escena que para mí... O sea, yo creo que no era muy esto. Pero sí que para, para ver eso, ¿no? El compañerismo que tienen entre Dumbo y cómo se ayudan entre ellos y tal. Yo creo que está guay. Pero más allá de eso, no he entendido esa escena. Y, y bueno, es que es, es tan guay. Y voy a saltar al final de la película cuando dicen... Eh, creo que decían... Bueno, cuando ya presentan al nuevo circo Medici, que no tiene ni un animal y es así como más en la calle, tipo, no es carpa, no es como un circo tradicional, sino como eh, como si fuese lo que dijo Van Der, Van der Beer. ¿Qué se llama Van der Beer? Bueno, yo le voy a llamar Van der Beer y ya está. Eh, lo que dijo Van Der Beer, que eh, la gente venga a ti, no tú irá la gente, pues eh, hacen como eso, ¿no? En plan, como que se sienten en un lugar y la gente les viene a visitar en ese nuevo circo. Y, y dice una frase súper guay que a mí como que, es, no sé, me gustó muchísimo las dos veces que la vi que dice, nuestro circo es su casa, donde los sueños se cumplen y los milagros suceden. Me pareció como una frase súper bonita. Y que, o sea, bueno, preciosa, la verdad. Y y bueno, vamos a hablar de otras cosas que no... Bueno, es que es como tan bonita esta peli que es difícil sacarle defectos, pero yo aún así los voy a sacar. Un, una de las cosas que no me han gustado es que la película me parecía como muy infantil. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la historia tampoco era... Así como muy complejita, ¿no? O sea, era como muy básica. Pero que también lo entiendo. O sea, el público que van a recibir es como un público muy infantil. Pero sí que es verdad que yo he hecho de menos... Y encima viniendo de Tim Burton, pues yo creía que iba a ser así como un poco más adulto. sí. Si, o sea, sin perder la... ¿Infantilidad? No sé. Sin perder esa eso infantil que tiene. Porque obviamente es una película infantil. Pero que sea un poquito más adulto. Al igual, no sé. No sé, un poquito más adulto. Aunque sea... Me hubiese gustado mucho más. Pero bueno. Y lo, al fin y al cabo lo puedo entender. Y una de las cosas que más me ha sorprendido de, de, de la película. Es que, por ejemplo, eh, Dreamland, que es la. como el circo grande, este nuevo. ¿no? Que llega a la ciudad. Pues guardaba muchas semejanzas con Disneyland. Y es que, por ejemplo, la carpa del Coliseo, este que es como el circo. El circo. En sí, ¿no? Pues. Me recuerda, o sea, yo cuando lo vi dije, joder, pues es que es igual a Hyper Space Mountain de, de Disneyland París. No sé si hay otros Disney's que lo tienen, pero Disneyland París, aparte de Discovery Land, tiene el Hyper Space Mountain que, joder, pues me recordó muchísimo. Y otra cosa que sí que me fijé súper claramente, que dije, joder, coincidencias, es que la tipografía del edificio de, de Dreamland también, la de Wonders of Science, las letras de, de ese edificio donde pone eso es idéntica a la que está en The Art of Animation en Disneyland, que es así como un edificio que tiene pues un, el gorro de Mickey, el gorro de aprendiz de brujo de Mickey, eh, puesto encima de... creo que está puesto encima del, del edificio, como de la puerta así enorme y está eh, como rodeado por la estela de campanilla y está Wendy y Peter Pan como sobrevolándolo, en plan cerca de él. Y también yo creo que, o por lo menos eh, me pareció, bueno, de hecho a mí no me pareció, me lo dijeron, dije ah, y cuando lo oí dije, dije, pues oye, pues va a ser verdad, ¿no? El caso, que este cono, o sea, este gorro, ¿no?, se asemeja mucho a, a la torre de control que hay en Dreamland, que es así como una estructura así como cónica, por decirlo de alguna una manera, y que al final tiene así como, bueno, pues una bola, que es como la, el centro de mandos, y en esa torre, pues, está también así como hay como una cosa que lo rodea, como una especie de estela, una especie de alambre, por así decirlo, que no es alambre. Pero como hay una cosa como que lo rodea y parece eso, parece la, la estela de Campanilla, que está muy, muy guay. Y también la banda sonora me ha gustado muchísimo, la de esta película, sí que es verdad que como canción solo tiene una, y en la película sale de manera muy cortita, pero... La banda sonora está muy guay, a mí me ha gustado muchísimo y vamos a escuchar un poco de esta canción que me parece súper guay, se llama Hijo del Corazón y aquí en España la canta Nayuan Imri.
1: su calor
0: Esta canción me parece preciosa, o sea, encima la canta Nayua y es tan bonita, o sea, es tan guay. Me parece como súper bonita y súper preciosa, por eso la he dejado tanto que prácticamente va a acabar ya. Pero bueno, ¿por qué no seguimos hablando de Dumbo? Así que venga, vamos a seguir. Pues, como decía antes, también, o sea, no hay más canciones en la película aparte de esta. Sí que eh, se hacen guiños a, a algunas canciones, como por ejemplo la canción de Nunca has visto un elefante volar, eh, se le hace un guiño en el circo de Dreamland, cuando el presentador del circo, ¿no?, como el maestro de ceremonias de este gran circo, pues dice esa frase, lo que nunca, nu lo que nunca has visto... Bla, 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 lo que nunca han visto y... No, ¿qué dice? Lo que nunca han visto ni han esperado ver es un elefante volar. Y eso yo creo que es, es muy guay, es un guiño a, a esa canción que está súper guay. Cuando Max Medici, que es Danny DeVito... Eh, va a subir a, al tren, sí que canturrea eh, una canción que... Bueno, canturrea la canción esta de la del tren, no me acuerdo cómo se llama, pero sí que eh, me acuerdo de la canción del tren de Dumbo, y sí que la empieza a canturrear y está súper guay, es otro guiño también genial. Como digo, no hay más canciones aparte en esta película, sí que la banda sonora me encanta, o sea, hay una canción que a mí... O sea, no es canción, sino una pieza a mí me encanta, o sea, la gente no recae en las bandas sonoras, pero las bandas sonoras son una maravilla. Y sobre todo la de Dumbo, es súper guay. A mí la canción que más me gusta, bueno, digo canción, pero lo que más me gusta, eh, voy a buscar cómo se llama porque no me acuerdo ahora mismo del nombre, eh, a ver, uh, Trains Are Coming, que es cuando el tren va así viajando por las ciudades y tal, esa canción, bueno, esa pieza mejor dicho, esa obra, eh, me parece muy muy guay y me parece Amazing, Pero yo creo que eh, en esta película yo creo que se podría haber aprovechado muchísimo más para hacer nuevas canciones o no sé, como ya hicieron La Bella y la Bestia, o traer todas estas canciones y, y hacer otras nuevas o solamente dejar las que ya había, pero no sé, yo creo que sí que se, se ha desaprovechado mucho eso, el, la creación de canciones. Y otra cosa que se, se ha desaprovechado muchísimo es las localizaciones de, de la película o sea, yo creo que había sitios super guays, yo cuando vi eh, en plan la primera escena de Dreamland, yo me quedé alucinado dije, pero, ¿qué es esto? me recordó muchísimo la primera vez antes he dicho que a Disneyland pero sí que es verdad que también me recordó a Tomorrowland, que es así como muy futurista y muy tal y me gustó muchísimo y dije, ¡joa! ¡joa! <ríe> eh, qué guay, o sea, qué guay es esto quiero ver más y lo que a mí me parece que han hecho mal es que no se ve nada del parque. Todo transcurre en una carpa de circo, tanto en la pequeña del circo de los Medici como en la grande. Entonces, tampoco vemos mucho. Sí que he visto eh, un vídeo que te enseñaba como un, el mapa del, del, del parque y había una zona especial dedicada a Aladdin, tipo con su genio, su lámpara... Eh, una atracción que se llamaba eh, Viaje en Alfombra o Mágico Viaje en Alfombra, no sé, algo así, y esa parte me hubiese encantado verla, pero no sé por qué no la han puesto, la verdad, el desfile que hay me pareció súper corto, o sea, no entendí ese desfile, digo, ¿por qué te ha pasado Humbo? Sí, vale, para mantener el el secretismo, el misterio, tal, guay, pero tú imagínate, un desfile... Con, o sea, por todo el parque, presentando todo el parque, porque hay bocetos de todo el parque. Eh, un, un desfile presentando todo el parque con una canción que te cagas, tipo musical, tipo eh, el gran showman. Tú imagínate eso, qué guay, y un bobo volando por ahí. Bueno, bueno, una fantasía que no se ha hecho realidad ni se va a hacer. O sea, no sé, a mí me parece eso una brutalidad que sería genial. Y ver más del parque, no sé, qué cuando vuela Dumbo yo creía que se iba a ir a otras zonas del parque o algo, pero no, solamente se ven eh, Isla Pesadilla y el Coliseo. La carpa está grande, entonces, pues no sé. O sea, no sé cómo no sé cómo no se les ha ocurrido eh, mostrar más del parque porque sería súper guay, la verdad. Sí que otra cosa que me ha gustado muchísimo también es la escena de los elefantes rosas, aunque me esperaba más. Me ha gustado porque eh, yo creía que no le iban a mantener, digo, no sé dónde van a sacar... Eh, esta escena, porque no tiene ni pies ni cabeza o sea, para empezar, en la película original no tiene o sea no tiene sentido y no creo que en esta película vayan a mantenerlo de que Dumbo se emborracha entonces no sé cómo lo van a cómo lo van a meter sí que es guay que hayan hecho así como una fantasía más circense circense, no sé cómo se dice bueno, una fantasía así más tipo circo, que me parece súper guay pero se me hizo muy corta esa escena yo lo hubiese alargado mucho más pero, no sé, se me hizo muy, muy corta, la verdad. Sí que tiene su tiempo, pero, joe, yo disfruté muchísimo con esa escena y, y se me hizo cortísima, cortísima. Y otra cosa que es al, al principio de la película, pero a mí me encantó y, en plan, me di cuenta al instante y digo, ¡ah, fantasía! Eh, es que cuando, la noche en que Dumbo va a nacer, vemos como viene una cigüeña obviamente no va a traer la cigüeña al bebé elefante porque en una película así se vería como demasiado irreal pero vemos que la noche en que van a hacer el, el elefante aparece una cigüeña enfrente de, del, del vagón en, la que, en el que está Jumbo la madre de Dumbo y es como la señal de decir ya ha nacido Dumbo o va a nacer Dumbo y es cuando la madre pues ya lo pulsa le echa lo pare. Y es ese guiño también me ha parecido muy guay. Porque obviamente eh, se veía que no iban a meter lo de las cigüeñas porque en qué cabeza cabe, ¿no? Pero me pareció muy muy guay. Y luego, la escena final de la jungla... Yo digo, ¿qué libro de la selva es esto, no? Digo, ¿se podría ver a Balú? ¿O se podría ver a... No sé, a Mowgli por ahí, aunque sea. O algo así. Yo creía que íbamos a ver algo así. Incluso he visto un vídeo, el de Sawick que lo ha subido, creo que lo subió hace poco, no sé hace cuándo, pero he visto un vídeo que decía que él pensaba que iban como a subir la cámara o iban a, a sacar una, una escena de la, la piedra esta del Rey León, que hubiese estado súper guay, porque tú imagínate la escena final con eh, la piedra esta, eh, no, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, pero no me acuerdo, la piedra esta enorme que es así, en plan en la que muestran al Rey León cuando nace, pues tú imagínate, Dumbo, volando, y de fondo, esa, esa localización, por llamarlo de alguna forma, con la piedra, el sol, la sabana, algunos animales, tal, hubiese sido tan fantasía, en serio, planteároslo, yo es que lo he visto hoy, y he dicho, wow, o sea, hubiese sido amazing, la verdad, y hubiese sido genial, en fin, yo creo que esta película podría haber dado más. Que ha estado muy bien y que ha hecho que me enamore de Dumbo. Y que yo a estos días, a día 4 de... ¿esto qué días hoy? 4. 4. de abril yo tenga a un dumbito en mi casa que es amazing y que es súper mono, que me ha llegado hoy y estoy in love. Y es precioso con su... con su diademita de esta que pone su D. Bueno, 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 una fantasía. Y me ha hecho que me enamore muchísimo más de Dumbo porque ya, o sea, como he dicho antes al principio del podcast, no era yo muy fan de Dumbo, a mí no me gustaba mucho la peli. Pero ahora me ha hecho, o sea, amar a Dumbo, amar la película. Pero yo creo que eh, lo hubiesen hecho muchísimo mejor. Por eso le doy un 3,5 de 5. Ala. Y tan Pancho me quedo. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar el podcast entero. Yo creía que no íbamos a hablar de más cosas. O sea, creía que íbamos a hablar de más cosas aparte de Dumbo. Pero veo que no nos ha dado tiempo a nada, así que... Joé, pues muchísimas gracias por escucharlo, por estar ahí hasta el final y sé que hay veces que soy muy pesado hablando y bueno, lo siento mucho si os aburro. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Dejadme por redes sociales, ¿qué os parece Dumbo? No sé si os gusta, si no. Nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast. Yo soy Nacho y nada más. Adiós.